0: Um, takže já vás tady vítám, já jsem Honza z Taste of Prague a vítám vás u poslechu dalšího našeho podcastu Taste of Prague Česky a dneska jsem tady za Davidem Bémem, což je vlastně majitel, šéf-kuchař El Camino Tapas restaurantu v Praze
1: tak já bych to asi uvedl jo. na pravou míru dobře,
0: rovno jsem začal já jsem bylo.
1: majitel, majitel. Mm -hmm. jsem manažer ale nejsem šéf -kuchař. Jsi šéf kuchař jsem vlastně jako kreativec který vlastně nějakým ještě udává jako smrtí restaurace a, řekl bych, že zatím a, jsem za majoritou kreativity v Elkaminu ale a, šéf kuchařem je Michal Mate
0: a řekl jsem zatím, takže to znamená, že ten plán je že by to postupně měl být ten žen kuchař? Nebo...
1: Já si myslím, že uh, jsem se vždycky snažil o to vést ty lidi k tomu, aby uh, jednou mohli být podepsaný pod svojí kreativitou sami a moje vlastně práce jenom uh, je vlastně vést, uh, erudovat, uh, edukovat a, a nějakým způsobem uh, jim říkat, co je španělský z mýho hlediska a co už není.
0: Jo, jasně. A tohle z toho vlastně téma takže tohle to je španělská restaurace.
1: Přesně tak. My jsme, jo. řekl bych, jako první španělská restaurace v České republice, která se rozhodla představit nejkrásnější způsob stolování tapas v České republice.
0: A to je španělský způsob stolování. A to je
1: španělský, přesně tak.
0: Nějaký specifický region máte radši než jiný? Mm,
1: já bych řekl, že víc sever než jich, Aha. A, ale myslím si, že... Uh, postupem času přecházím i do převážně v letních měsících do uh, určitýho uh, údivu pod uh, vlivem arabské kultury v minulosti.
0: Jasně. Um, já se chtěl, jak se vám vede v Praze, protože vy jste otevřeli El je, kdy jste otevřeli vlastně? My jsme
1: otevřeli 22.11. No. loňského roku.
0: A samozřejmě do toho přišla ta koronavirus a Jasně. ta ale krize, ale jak se vám vlastně tady líbí?
1: Já jsem, já jsem opravdu nadšený, protože my jsme předtím měli restauraci v Mariánských lázních. A medité, samozřejmě medité, je to
0: slavná restaurace děkuju, Mariánských lázních.
1: Děkuji za, za to ohodnocení. My jsme za těch deset let v Mariánkách vybudovali relativně zajímavou platformu klientů, který vlastně za náma jezdili už do Mariánek a proto náš díky nim náš příchod a do Prahy byl mnohem jednodušší a pro nás určitě jako velice příjemný.
0: Takže se vyplatí jako dobrá hospitality. Vlastně je to běh na dlouhou trať, ale a já si typu, že jste se vybudovali nějakou a poměrně lojální bázi klientů, takže asi se nachází většinou v Praze, takže jste přijeli vlastně za ním. Přesně a tak. A se to, vyplatilo se to tam. Já, ta cesta, protože tu restauraci v Mariánkách jste tím je poměrně docela dlouho.
1: Skoro 11 let. Hmm. A myslím si, že to je uh, z mého hlediska nejvyšší ohodnocení, které můžete dosáhnout. že vlastně uh, hosti uh, vám vlastně dají pocit, že to, co děláte, že toho není málo, uh -huh. tak prostě je to za dosti učinění, abyste vlastně tomu dělat dál.
0: Jo. No, ale není to příliš jako 11 let a restaurace v Mariankách. Nejde to jako příliš náročná cesta? Nechtěl byste dělat třeba fast food reci?
1: Já bych možná fast food jako zvládl taky,
0: uh -huh.
1: ale uh, já, jsem, já jsem jako opravdu zamilovaný do Španělska. A je to zajímavý, protože jsem si vždycky říkal, kdy nastane jako ten zlom, že už budu vidět nějakou tu jako svoji vlastní hranici na konci toho, na konci toho tunelu. A vlastně se je pořád posouvá někam dál.
0: Jo. No ale tak španělský fáncůr, nějaký čurrost, nějaký stánek, něco takového existuje. ne?
1: Jako určitě, jako asi by to bylo udělat, já nevím, kroketeri, nebo udělat jo, prostě, jo. No. jo, tak třeba se k tomu ještě dostaneme a třeba
0: Protože spousta jako, mišelinských restaurací má asi o to, že takový to bystříčko, který opravdu vydělává ty peníze. On a... ale my
1: nejsme restaurace. <laughs> zatím, zatím.
0: <laughs> no ne, tak, ale tak nejste myšlenská restaurace, ale tak a měli jste, byli jste ohodnocená restaurace tady v nějakých místních jeb, žebříčcích, že V Grand Restaurantu myslím, že jste jednou vyhráli. Ano,
1: vyhráli Tůže? jsme kuchyň, vyhráli jsme, několikrát jsme byli jako v té první pětici hmm. a byli jsme několikrát eurem nominovaný jako...
0: Jo, jo, jo. Ale
1: my jsme, já, já jako nejvíc považuji za ohodnocení to, to publikum, který máme jako na našem na nástupišti, a to je, to je úžasné.
0: Změni, uh, změnilo se to publikum nějak za těch, uh, dejme tomu, 11 let v Mariánkách, tady prostě na celý rok, třeba 12 let, dejme tomu, změnilo se?
1: Uh, já bych řekl, že. Uh, je úžasné, že jsme na a na začátku ty moje vědomosti o Španělsku nebyly jako zdaleka tak veliký, jako, no, jako já, ne, já nevím, jestli jsou teď veliký, ale zdaleka nebyly takový, jako jsou teď. A, a, a je zajímavý, že vlastně lidi, který jsme tenkrát krát tak vlastně pozorovali ten vývoj těch 12 let a, a myslím si, že to jsou jako pořád stejný lidi, že to jsou jako klienti, kteří prostě mají rádi nějakou hlubší podstatu a a jako představování, i když někdy s chybama, musím přiznat, že jsme taky udělali určitě nějaké chyby, tak uh, si myslím, že to jsou jako lidi, který, um, jako chtějí vidět to, kam jdeme a jakým se to ubírá směrem.
0: No a jaký je rozdíl vlastně mezi třeba Mariánkama a Prahou? Já vím, že v Praze nejste dlouho, ale a co vás vlastně vedlo k tomu, že jste se přesťoval do Prahy? A, a jaký rozdíly pozorujete? Jsou třeba ty lidi jsou jiný, nebo třeba jsou třeba ty samý lidi, akorát, že nemusí dojíždět?
1: Já jsem si, že to jsou podobní lidi, ať to jsou třeba i noví lidi, tak jo. mám pocit, že to je jako podobný typ lidí. A ten základní rozdíl je v tom, že jsme v marianských rázních nedokázali vlastně vybalancovat náklady mezi víkendem a týdnem a mezi létem a zimou.
0: Jo, 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 a proto, se aby jsme,
1: to, hm. proto, aby jsme vlastně drželi tu kvalitu pořád stejnou, tak, tak nás to vlastně by nákladově, nám to nevycházelo. Mm
0: -hmm, mm. No a tady v Praze je to zatím?
1: Zatím jako ten, ten, ten přínos těch hostů je, řekl bych, rovnoměrně rozložený a ta, ta práce tím pádem mnohem jednodušší.
0: No a já jsem si včera, jsem se díval, jestli jsou s vámi nějaké rozhovory na internetu, abych se jako, jo, si něco připravil. Já jsem našel strašně zajímavý rozhovor z roku 2013 s nějakým americkým novinářem. Je to na jeho stránce.
1: To už ani možná nevím. Jestli já se taky... asi nepři... no, to já při... nejde nejde.
0: Jako... Jo, 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 jo. Já, já vlastně vůbec... Je to poměrně hodně dlouhý rozhovor. A... Mě to strašně zaujalo, strašně to zaujalo a bylo vidět vlastně na vás takový odhodlání, takže to je rok 2013, hmm. odhodlání jako v těch Mariánkách být, okay. A jo. takový jakože, byste tam říkal něco ve smyslu, že a jeden bratr jako mohl odcestovat, a druhý se musel vrátit jo. a vlastně, že proč jako, bych šel do Prahy, když mám u těch rodičů a to jsou Mariánky a jsem mohl zůstat jako v zahraničí. Abych nešel, jako, co se jako změnilo za těch sedm let?
1: No, tak, uh, uh, to bylo vás... vidět
0: hrozný odhodlání, jakože, jako já, já ty jako zvednu.
1: No to a... jako bylo. No. Já, já jsem jako uh, v roce 2013 byl mediterem otevřený čtyři roky Aha. a dokonce uh, mám takový pocit, že v roce 2013 jsme vyhráli Maurera.
0: Jo, jo. Jo.
1: Takže to bylo jako uh, opravdu, ten náboj byl obrovský mhm. a my jsme si původně mysleli, že uh, jakoby nakombinujeme tu místní klientelu s tou o, turistickou a pak tam ještě jako dosáhneme nějakýho z nějaký oblasti, ale já musím s politováním říct, že Karlovarský kraj je jako nejsmutnější region vlastně v Čechách ohledně nějaký progrese. A my jsme o, my jsme nedokázali vlastně ty lidi tam jako přitáhnout v takové míře.
0: To byly um, ty pracovní dny v podstatě.
1: Přesně tak. Hmm. A další věc, co byla pro mě jako mnohem ještě těžší věc, tak je, že um, ty mariánské rázně jsou opravdu prázdní z hlediska nějakých lidských zdrojů. A, a já, tu prav, já tu gastronomii dělám fyzicky deno denně. <coughs> já nepatřím mezi jako typy manažerů, který by někde seděli a v obsluhu nebo vařím. A když prostě ty lidi nemáte a, a máte to odhodlání, tak je to strašně těžký.
0: No, vy máte bratra, jsme mm. se o tom zmínili, který je v, v Little Rock'u, v ano, Arkansas Pantry. Přesně tak. Pantry, přesně tak? Jo, já jsem to našel. Uh, pantry udělal jako, jako středoevropskou kuchyni, jako comfort foods. Přesně tak. Vy um, si voláte si, píšete si. My
1: jsme, my jsme si ohromně blízký. Jo. Ony a...
0: máme jako podobný. Jo. Je trošku jinak, cesty, jako, není, ale, jako, ale jak to tam vidět? No?
1: My jsme ty cesty měli jako, jako podobný. My jsme šli jako na základě uh, jako přání našeho táty, nebo my jsme to měli samozřejmě taky, ale on nám vždycky říkal, vyšte do světa, vlastně je to, je to jako výborná zkušenost. Takže jsme šli, každý jsme šli jiným směrem a, a můj brácha samozřejmě jako přizpůsobil ten koncept restaurace ačkoliv si myslím, že to je víc jižan než středoevropan jako mentalitou, tak a, víc přizpůsobil a, jakoby, ten koncept těm kuchyním, který jsou, řekl bych, Americe možná jakoby bližší.
0: Jo, jo já to viděl, že tam je takový, řekl i takový jako, italský doteky, že tam je hodně takový a že to není jako úplně.
1: Já bych spíš řekl, jakoby, že je to
0: trošku odlehčený. Že to není já bych jako spíš jako
1: řekl, že obsáhl jako rakouskou hersko, hersko
0: přesně tak, jo, jo. To mě přesně takhle přišlo. Jižní Tyrosko, no. Rakousko, Bavorsko. Je tam to špecle, jsou takové rokotové věci. Jo, viděl jo. Jo. jsem, jo, díval jsem se na meničku bylo to moc hezky. Jo. No Mě by zajímalo, jestli si třeba jako radíte navzájem, jestli si říkáte, nebo jaký máte pocit, že jaký třeba jako podnikatelský prostředí pro restaurace tady a třeba v Arkansas prostě v roku. Jestli to je velký rozdíl, jestli tak, tam... Já takový... si myslím,
1: že... Já jsem se opravdu, opravdu do Prahy zamiloval. Jako mě A, a te, jako nechci, aby to znělo jako nějak jako, jako přihlouple, ale mě mnohem víc jako zajímá jako zájem těch lidí o ten koncept, než ty peníze samotný. Jo. Jo? Já si jako, myslím, že jako gastro je dobrý dělat jako... jako že není dobrý dělat pro peníze, ale za peníze, a, což samozřejmě vysvětlo, že to neděláme zadarmo, ale myslím si, že ten zájem o to, co děláme, je pro mě naprosto primární. Pokud bych dělal turistickou restauraci, kde bych měl denně narváno a, a byli by tam lidi, kteří by se nikdy nevrátili nebo jednou za nějakou velice dlouhou dobu, tak by mě to asi nebavilo. No,
0: ale nevedl jste podobnou restauraci v Anglii?
1: No, tam jsem pracoval v restauraci od firmy Michela Butlers, Aha. což byla restaurace sice v, jako v Brightonu, na, hmm. jako na, vlastně v takové jako přístavní části, a, ale řekl bych, že to bylo a, s nějakých 70 postavené jako na, na regulars.
0: regulars. Hmm. No ale teda, abychom se vrátili k tomu bráchovi, hmm. jako ne, ne, nadává na něco v Americe, nebo je tam spokojený? Mě by tak krátce zajímalo, třeba jako jestli když máte srovnání třeba ta Praha a ten Little Rock, jestli to je podobný, jestli to je jiný. Tak,
1: tak je to podobný v tom, že lidi jako chodí jíst, hmm. že jako žijou tu scénu, což je bezvadný a já si myslím, že jsem poprvý za svůj život v městě, který je prestižnější z hlediska intenzity návštěvníků v restauracích. Myslím si, že Praha má jako větší potenciál a možnosti, či můžete vlastně hosty zaujmout. A myslím si, že ten americký způsob hospitality je mnohem víc jako založený na té fyzické potřebě se najíst, než na tom požitku. A aspoň v Arkansas, Arkansas, že v yeah. a, Ale musím říct, že Liderac je jako neskutečný místo, který vlastně a uh, utvořilo uh, vlastně původní personál. Znáte lid trošku? Ne. Uh, tam je, já nevím, si... že tam jsou klintovali. Jsou ale se stalo v 80. letech taková jako úžasná věc, že uh, vlastně jeden bohatý investor postavil The Capital Hotel,
0: Aha.
1: Uh, který samozřejmě podle názvu uh, byl, jak v Americe, jako zvykem. Podobně i de Kepitlu. A vlastně, protože v té době co nejvíc in gastronomicky bylo francouzský v tak si vlastně dovezl kompletně celou a celý personál z Francie. Aha. Od metrů, od šéfkuchaře, od šefa, šéfa, jako všechno bylo prostě z Francie. No a tady ty lidi tam pracovali 10 let měli kontrakt a po těch deseti letech všichni skončili a v tom Liderac, který je vlastně jako řekl bych taková jako okrajovější výspa. Provinční. Provinční. Ano. Tak vlastně vytvořili velice zajímavou, autentickou base vlastně restaurací. A někdo se to italskou, někdo se to francouzskou, někdo se to Brasserie, někdo se to fine dining. No a vlastně tady ty lidi utvořili velice zajímavý jako povědomí těch místních, o tom a neříkám, že Little Rock je to sem jako Arkansas, protože jsou jako dvě rozdílný e, témata, mm -hmm. a, ale myslím si, že, jako, že Little Rock je jako, jako velice zajímavý město.
0: Jo. No, váš brácha je v gastrobiznesu, vy jste v gastrobiznesu a vlastně z toho um, rozhovoru, který jsem včera čet, tam vyplynulo, že vlastně celá vaše rodina, že tam máte trošku jako v genech, nějaká čtvrtá generace tam byla změnila. tak. No? no, to mě jako hodně zaujalo, protože jedna, jako z věcí, my děláme ty gastronomické prohlídky pro a, návštěvníky z ciziny a jednu z věcí, kterou jim jako říkáme, je, že u nás tohle vlastně moc neexistuje. To předávání z generace, na generaci, protože tam nebyla kontinuita s nějaký vlastnictví, dejme tomu. Mě prostě zajímalo, jak u vás v rodině jako tohle to předávání, protože jste tam zmínil, že jste šli jako na hotelovku, překládám to z angličtiny, yes a že vlastně vás tam neměli úplně moc co naučit, že už jste jako všechno v podstatě viděl z domova. Nebo jako ne, přeháním, yes jo, a to si něco takového zjednodušeně. Mě by zajímalo, jak takováhle vědomost se vlastně jako v té rodině předává. Protože no. já vím, že já jsem dělal tlumočení překládostí a tam byla velká vlastně debata o tom, jestli se tlumočníkem jako rodíte, že na to prostě máte geny, nebo jestli vás to jako musí někdo naučit? To...
1: No, já, jsem, uh, já bych tady v tom jako možná malinko uh, se vrátil těm Mariánkám, který uh, uh, na celou republikou bylo jednou z měst, kde ten turismus fungoval už za minulého režimu. Uh -huh. A uh, bylo to město, kde prostě pracovalo, co ještě v době, kdy já tam studoval, jako několik lidí z první republiky, kteří samozřejmě byli na stážích ve Švýcarsku, v Itálii, ve Francii. A ta hotelová škola, kterou já jsem teda jako nestudoval, jsem studoval mé a? A, a pak jsem se to dělal v Anglii jako nástavbu, jako zbytek vzdělání. A, tak a, tam ty lidi vyučovali a ty lidi samozřejmě měli nějaké zkušenosti ze zahraničí. No a proto ty Mariánky odborně vypadaly jako relativně dlouhou dobu, řekl bych, od těch 70. do 90. let, vypadaly naprosto jako, jako exoticky, zda nějaké jako pracovní dovednosti. A tomu mohla zbytek republiky mimo Prahy jenom tiše závědět, protože prostě ty Mariánky díky své geografické poloze měly tu klientelu a, a, a ty lázně díky rekreacím opravdu fungovaly. To, jak to bylo financované, je samozřejmě druhá otázka. Jako je to takový, řekl bych, Disneyland, jako se dnešního vnímání, jak to může fungovat. Ale uh, prostě tam byli lidi, kteří ten obor opravdu uměli. Protože to, co děláme, je obor. Je to řemeslo a, a na to, abyste mohl jako ho dělat dobře, tak potřebujete, aby vám to někdo předal. A já samozřejmě, abych ještě dokončil tu otázku z tý rodiny, můj byl špičkový barmana můj táta byl vynikající hotelier, který nás spoustu věcí naučil a, a ačkoliv to dělal v nějaké době, tak jsem si, že to dělal na tu dobu jako extrémně dobře. A on pracoval v 80. letech tři roky v Jugoslávii na Černý hoře a, a byla to vlastně jako jeho první zahraniční zkušenost. Proto vlastně už v té době věděl, že nás chce vlastně jako vést k tomu, aby jsme jednou do zahraničí odešli na za tu zkušenou a... a a prostě pak je to klasický denní příběh. No, tak potkáváte lidi a, a buď vám někdo něco chce předat, tak vám to předá. Je to samozřejmě založí na nějaké vaší ctižádosti a, a nějakým postoji tvrdě pracovat a chvíli někam dojít.
0: Jasně. Já, mě spíš jako zajímá třeba um, vlastně jakoby, on byl hotelier za komunismu. Mm. Co to znamená? On jako byl manažer hotelu On byl manažního hotelu Bohemie v amerianských vás. A, a to vlastně funguje vlastně třeba, uh, předpokládalo se u vás v rodině, že vy s bratrem budete jednou ve stejným biznesu, nebo...
1: Já jsem že vůbec. Já jsem si, že to nemá jako takový ten punc, jako že táta byl a my musíme být taky. Hmm. No ale my, nakonec jste. My jsme nakonec tam oba dva skončili.
0: To jablko se daleko neodskutálo, ne, ne, jako ne, toho stromu.
1: My jsme vždycky měli rád, já jsem vždycky měli rád lidi. To jako, a to si myslím, že je jako, jako primární předpoklad pro to byt dobrý v gastronomii, protože to, jestli umíte, uh, jestli znáte znalost nějakého vína, nebo umíte vykosit rybu, nebo umíte umíchat koktejl, jsou všechno jako fajn věci, ale pokud to nebude zatím, tože to děláte s láskou pro někoho, tak je to všechno k ničemu. A myslím si, že uh, a snažím se to denně jako v sobě, tady ten postoj jako, jako snažím se ho osprchovat a aby bylo pořád prostě fresh. A... Jak
0: si tohle dělá, jak to sprchujeme?
1: No, uh, musíte si prostě uh, taky dobrý být třeba jako součástí té kreativní části té restaurace, že vlastně jste u toho vývoje a studujete to dál, jste vlastně pořád jako v dění, já dneska už zdaleka nejsem koordinačně tak schopný v kuchyně, jako jsem bývával, ale samozřejmě jsem schopný to, to všechno uvařit a, a domyslet si to a dostudovat to a vymyslet to a to vás jako, to, že jste toho součástí, co se týče toho, té tý, tý tvůrčí stránky, tak prostě je, je velice zábavný, protože to vlastně ta kreativita vzniká s, s nějakou vidinou, někomu udělat hezký večer a pak, když to převedete do reálu, tak prostě se vám dostanete ty emoce od těch hostů zpátky, tak se vám ten kruh uzavírá a to je vlastně to, co mi dělá smysl tým práce. Jako, tím se zase vracím zpátky na začátek, že v v Mariánkách jako vlastně bylo smutno z toho, že tam nemáme pro vařit. Jo.
0: Chybělo vám to vaření pro lidi během té karantény?
1: Uh, tak pro nás to byl vůbec takový obrovský šok. Já bych řekl, že uh, zkoordinovat se v tom ohledu, že jsme otevřeli a ještě spoustu dobíhajících pladeb za realizaci tý, tý restaurace a a on, lidi ve zkušebních dobách a, a jako spoustu vlastně věcí, které nás, jako řekl bych, primárně odváděly od toho, že jsme jako chtěli vařit pro lidi. I když, když jsme se oklepali, tak jsme začali vařit prostě u lidí doma a tím bych chtěl i pár rodinám poděkovat, kterým jsme, který nám dali tu možnost takhle vygenerovat nějaké peníze, kterým jsme pokryli náklady.
0: Jaký privátní vaření. Privátní vaření. No, ale abych se vrátil zpátky k tomu, takže myslíte si, že třeba tam ta hospitality je něco, s čím se jako rodíte, nebo se dá na že jo. jo. Takže Měs to, že z takovéhle rodiny, kde to vlastně jako nějakou způsob jako, jako fungovalo po generace v úvozovkách, že vám to pomohlo v tom?
1: Já si myslím, že to není o té rodině. Já si myslím, že to je o tom, uh, jakoby s čím se narodíte. Hmm. Mám třeba kamaráda, se jsem Štěpán Marhol, řekl bych, český nejlepší gastronom, co znám. Uh, v Singapuru x-let a vedl několik myšlenských restaurací, tak ten pochází třeba z rodiny, která vlastně se gastronomií nezabývala a patří mezi špičkový gastronomi.
0: Hmm. Um, změnila se vlastně teďka ta... Protože já jsem četl v tom článku, že byste chtěli jako navázat, říkat říkal na to před jako prvou republikou hmm. tradici. Um, myslíte si, že za těch sedm let jsme se tam posunuli?
1: Myslíte tady nebo mariánských klázních? obojí tady v marianských lázních. Tak já si myslím, že bohužel v Mariánských lázních se neposunuli, neposunuli nikam. Hmm. A uh, myslím si, že tady v Praze to udělalo tak obrovský skok, že ta diverzita mezi Prahou a zbytkem republiky je uh, tak obrovská a někdy tak smutná, že vlastně všechny lidi, co se snaží dělat to, co jsem dělal, já někde mimo Prahu, tak mám pro ně jako obrovský obdiv.
0: Hmm. No a co to pro vás znamená, jako, co, co si po tím představujete, po tím prvorepublikem servisem, tím hospitality?
1: No, já si myslím, že na to musí být vždycky jako dvě strany. Musí být na to vlastně to, ta vyzrálost toho publika s nějakým tím finančním kapitálem, který chtějí za, tu, za ten typ kultury utratit. No a pak musí na té druhé straně být ta kvalita, která má co nabídnout. A já si myslím, že uh, uh, tý, za té první republiky vůbec společenský život díky ekonomické situaci byl na vysoké úrovni, což je podobný model, který jsme zažívali vlastně v Praze za posledních 4 až 5 let. Mm -hmm. A samozřejmě proto ten progres té gastronomie byl tak markantní, protože samozřejmě uh, my to nedokážeme dělat bez těch lidí. Uh, Uh, takže myslím si, že jako prvotní ukazatel toho progresu je ekonomický vývoj země. No a pokud samozřejmě lidé zbývá uh, víc v kapse na to, aby si mohli zajít na něco zajímavého, a to vždycky nemusí být. Uh, já vždycky tady to hrozně přirovnávám k takový tý, uh, italský scénáři, kdy prostě vidíte v těch půl pátých, jak ty lidi jdou z těch ofisů a jdou na to aperitivo, nebo v tom španělsku jdou na ten vermut, že jo, ale jestli ten tu skleničku vermutu nebo, nebo skleničku kavy a dají si vlastně něco malého k tomu. Už to je pro mě kultura a už to je pro mě něco, co, co se komunikuje s tím, co bylo v první republiky. Že? Lidi chodili na kulturu kávy, na kulturu čaje, na kulturu vermutů, na, na vysokou výdeňskou, cukrářskou a, a klasiku. A to si myslím, že a to je to, co já považuji za, za srovnávání s první republikou, že?
0: No a ne, nesrovnáváme se jenom s tím nejlepším z první republiky, Neříkejte, mi, že už jako celá populace chodila prostě na vysokou rakouskou cukrařinu a na vermuty a na... No. Vždycky, když se dívám třeba na ty filmy pro pamětníky, jak tam prostě v Odřich Nový a tohle. Já si říkám, to přece nebyla celá populace. Když se podíváte na Slovensko, tak si můžu představit, že tam byla jako chudoba. Dejme tomu, že třeba ta diverzita těch příjmů musela být hrozně vysoká. To asi
1: máte pravdu, ale myslím si, že v té době lidi dokázali rozumět kvalitě produktu. A to je to, o čem se já bavím. Jo, že jdete do uh, řezdnictví typu naše maso a, a dáte si tam jakoby skvělého nebo jdete do, do řezdnictví, kde prostě vám prodávali skvělý, skvělý godhaj, nebo jo, jo. Že, že, vlastně to, že to, bralo, protože to bylo braným všechno jako vážně, že salám nebyl prostě něco, co je vlastně skoro nepoživatelný, ale že i to, to dokázala být naprostá na delikatesa a to je to, v čem vlastně já vidím princip gastronomie.
0: Jasně. Já si myslím, že co jako tady hrozně chybí, Za můj názor, je, že člověk by to měl dělat tak, aby na to mohl být prostě hrdý. Hmm. Prostě spousta, nám pocit, prostě, že spousta lidí v gastru a jako ne, ne, neměl tom dobrým gastru, kde se pohybujeme třeba já a vy, ale spousta lidí v gastru prostě na to hrdání vůbec není. Že tak že tam prostě pracuju, Že je to vlastně jako jedno.
1: Tak ono je to trošku daný jako tou, tím vychýlením toho kivadla, protože před revolucí, že jo, to byla taková branže jako podvodníků a mm. zlodějů a
0: prchní, prchní. šedířů
1: mm. a, a na který byl ještě celý národ naštvaný, že vlastně mají hodně peněz. No a samozřejmě po té revoluci se to šedířství malinko ještě protáhlo. No a ta nálepka zůstala stejná ale já si myslím, že to je prostě nádherná, nádherná profese, která dokáže lidi dělat šťastný a, a kde vidíte tu zpětnou vazbu vlastně okamžitě. Věděte si, že spousta profesí tady to vlastně vůbec nemá, že a, na to, aby doktor vyléčil pacienta, tak trvá někdy měsíce nebo roky a, a pak se vlastně ukáže jako lepší zítřek a, a nebo někdo, kdo vymyslí nějaký patent a čeká na to roky a tady prostě my uděláme omáčku a hostí bochutná, teď se mu rozjedou ty, ty, ty dolíčky a, a, a je všechno prostě, svěce se, za, se zalije sluncem, takže... Je, je,
0: je. No jasně, jo, jo. A myslíte si, že se dneska já v hospitalitě něco jako líp, než se třeba dělal za první republiky?
1: Hmm, tak myslím si, že ten... Tak globalizace trhu ta je obrovská, myslím si, že a, i když se vracíme zpátky k těm lokálním zdrojům, který samozřejmě chybí, ale... A, a lidi, lidi určitě dneska můžou cestovat mnohem uh, lehčeji než cestovali tenkrát, takže to nám samozřejmě zase napomáhá k tomu, že můžeme být uh, autentičtější. No ale nejsou lidi zase náročnější? Zaplať vám za to. Hm? Um, co třeba
0: internet? Jak vám změnil vlastně podnikání internet? Vidíte to jako třeba, jsme si všimli včera, jsme se na to taky dívali, že odpovídáte na recenze na internetu. Ano. Na každou.
1: Ano. Na dobrou. Na... A... Jak
0: se mám to dělá? No, já si myslím, že
1: to je tak maximálně to je tak maximální věc, kterou z toho internetu jako ještě zvládám. Jinak prostě mi na něj vůbec nezbývá čas. A, ačkoliv máme v práci jako rozdělení, kdo dělá Facebook a kdo dělá Instagram a kdo se stará o web a myslím si, že to je jako oblast, kde máme co zlepšovat.
0: No ale myslíte si, že to je dneska součást jako dobrý hospitality? To bohužel, třeba, jo. Koude, bohužel jo. Mm. Proč bohužel?
1: Mm, protože si myslím, že tomu mnohem, mnohem přikládá jako větší podstata než mm. té podstatě samotní a to je ten talís nebo ta sklenička, anebo ten host sám.
0: Ty recenze vám na internetu, jako vlastně dneska vlastně došlo jako v úzovkách demokratizaci, jako hodnocení a, a restaurací, že jo? a vlastně jakýchkoliv služeb. Hmm. Myslíte si, že to je jako změna k lepšímu nebo k horšímu?
1: Já jsem si, že to je že to je alarmující. V jakém smyslu? No, myslím si, že to, že jakýkoliv člověk bez jakýkoliv úrovně posouzení a vědomostí má právo vás jako vlastně hodnotit a tím zlepšovat nebo zhoršovat vaší marketingovou pozici je je prostě nebezpečný jo. ale yeah. s, já, jsem, já jsem člověk, který vyznává a, takový takový rčení nebo takový postoj never entertain negativity uh -huh. yeah, yeah. já se jako snažím a, jako na negat. pokud mi někdo nechá negativní recenzi a vlastně mi nenapíše jako, co tam vlastně bylo špatně a nedá mi ani třeba na sebe kontakt, abych se umohl omluvit osobně, pokud jsme udělali chybu, tak si myslím, že to je pro mě jako bezpředmětný na tím strávit sekundu svého života. Fakt,
0: jo. Hm, to Vy nad tím nestrávíte sekundu svého ne. života?
1: Ne. Protože nevím, odkud to, odkud to, odkud to přišlo. Já vlastně nevím, jako, nevím, nevím, kdo to je, co to je, co je zatím, a proto pokud se zhrnul někdo jako, řešit nějaký a problém, který samozřejmě může nastat tak prostě jsem tady, neschovávám se a, a prostě pojďme ho řešit.
0: Tak to u nás doma takhle nevypadá. My bychom to hrádi jako never entertain negativity, ale myslím si, že je docela dost jako entertainment. No, ale jo, tak to, to je skvělé, v tom případě. Um, co třeba, máte online uh, jako rezervační systém? Máme. A ruší vám lidi hodně?
1: Já bych řekl, že jsme na nějakých nemám to zmapování procentuálně, ale viděl bych to do nějakých 10%. procent.
0: Jo, takže to není hrozný. Ne. Mně by to třeba přišlo, jestli mě napadlo, jestli je rozdíl mezi, když má někdo zavolá, že to máte v knize napsaný, a, a když to někdo přes web, jestli je tam nějaký rozdíl v tom, v tom rušení.
1: Já si myslím, že ne, že to je tak jako rovnoměrný, hmm. že my pořád, i když máme jako, jako rezervační server, tak uh, i tak si myslím, že o majoritu rezervaci přijímáme telefonicky. Uh, a myslím, že to je tak správně, že takový ten, takový ten model, kdy vám někdo napíše v půl šestý mail, že by v půl sedm šel rád na, na večer, a pak se vám objeví jako u dveří a řekne, ty tady nikdo nereaguje na maily. Tak to si myslím, že jsou jako ty limity, který tomu člověk musí trochu dát a říct, tak jako Jasně. nějaká forma jednání musí jo, jo. jako být zachovaná.
0: Um, já bych chtěl na chvilku současně na Španělsko. Mm. Protože vy jste předtím byl, jestli to chápu dobře, v Itálii, pak v té Anglii.
1: Ano, já jsem začal v se na gardském jezeře, Aha. pak jsem šel vlastně do Anglie a když jsem byl v Anglii, tak jsem vlastně začal lítat do Španělska.
0: No a já si myslím, že právě jsem někde tam četl, že jste šel na nějakou vesnickou slovnost no. pomáhat. No. A že tam se to jako změnilo. No. Mě by zajímalo, co vás tak na tom jako uchvátilo, na ty vesnický že jste si řekl, že oh, tohle to je něco, co mě jako chytlo u srdce a tohle to chci dělat dál.
1: Já jsem uh, letěl uh, vlastně by pomáhat do restaurace, nebo do ta pasbaru který se je Bar Kolomba. Mm -hmm. A, a ten leží v, v malinký vesnici, která se mě což je uh, vesnice opravdu na hranici s Portugalskem. Z té vesnice dokonce vidíte do toho Portugalska. Yeah. A myslím si, že a, a, Španělsko, jak se ubíralo politickým vývojem, tak a, určitý okrajový části Španělska, nebo, nebo ne centrální části Španělska, a, tak trochu zarůstaly svou dobou. Jo? jako Španělsko v těch částech, které nejsou v jakýkoliv jiný zemi, prostě blízko metropolím, tak se žije tak trochu svým životem. Jasně. A, a ty lidi to umí. Jako, a umí mít radost e, z římského hrachu a umí mít radost z brambory. Uhum. A to byly pro mě do té doby jako, vlastně typy radostí, které jsem vlastně nikde jinde neviděl. A musím na, sobě, e, musím na sebe jako prásknout že to ze začátku pro mě připadalo jako, že jsem se tomu jako malinko smál a, a pak mě to vlastně otočilo o 180 stupňů vlastně v tom, že bych se tomu neměl smát, že vlastně vytvořit takhle delikátní věc nebo udělat takhle skvělý sír vlastně s takhle nulovým marketingem vlastně a zase vlastně v té první podstatě proto, aby někomu ta věc dělala radost tak mě vlastně doformovala v, vlastně v tom, jak to chci dělat a co vlastně bych chtěl studovat. A to Španělsko pro mě byla země, která díky své uh, historické barevnosti mě vlastně um, úplně udivila, vlastně uchvátila, protože ta kultura je obrovská. Jo? A další věc je, což jsem samozřejmě taky trochu chtěl, uh, v Čechách ji nikdo nedělal. A pro mě to trochu bylo jako poren, polen oraný. A, a mě fascinovala ta, ta forma toho stolování, k čemu se říká tapas.
0: No takže vy jste vlastně začal, no, to by naznačovalo, že jste vlastně se tím začal zabývat s vidinou, že někdy se otevřete restauraci v Čechách.
1: Hmm, uh, já bych neřekl, že to mělo úplně jako takhle jasný jako plán, protože já jsem v té době byl mladý, takže Tě, jsem, jsem se tam zamiloval do toho. My jsme v té Anglii strašně dřeli. Zvláště Anglie je země, kde se opravdu jako maká o gastronomii. Dělá se 6 máte jeden den na nějaký oklepání a, a jdete zpátky. Jako řeklo, znova. Znova prostě. Řekli bych, že to je velice podobné jako v Americe. Ta gastronomie tam prostě jede v naprosto nelidských podmínkách. Já jsem přišel do toho španělského, který bylo. A řekl bych daleko od civilizace a ačkoliv jsme tam víkendově taky pracovali, a nebo když byli, když byl sběr hroznů, nebo a, jako byly tam taky výs, výsečeroční, které který byly jako nahročnější, ale samozřejmě oni se to jako umí udělat, takže oni si na sebe vždycky najdou čas. Je,
0: je. No, já se zeptám, jestli to, co vlastně jste prvotně zažil a, v španělským venkově. Hmm. Myslíte si, že by mohl tohle cizinec zažít u nás, na českém venkově, moravském venkově?
1: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že kdyby uh, kdyby jel třeba na do nějakou vesnici, já nevím,
0: na a, Moravě. Třeba. Než, tak by to šlo, hmm. určitě. jo. jo. Hmm. No, mě by to že jste říkal vlastně, že máte španělskou restauraci, hmm. snažíte se navázat nějakou českou tradici té hospitality, hmm. tí, jo? Je to, co tady děláte, je to česká hospitality, nebo je to španělská hospitality? Je to nějaká ovlivnění tím, co jste se naučil v restauracích ve Španělsku, nebo je to něco, co vy si myslíte navazuje na tu tradici místní?
1: Já si myslím, že na tu místní tradici, co týče hospitality, já vlastně nemám jako Nástroj, který bych jako uchopil, protože já jsem proti republiku nezažil a dalo by se říct, že a ta houba, která se vlastně nasucala před těma 17 lety, tak no, 2000, no, před, skoro před, no já jsem šel do Španělska v roce 2003-2002, takže ta trvá do dneška, takže spíš bych asi řekl, že země jako pořád ještě srší jako španělská, ta španělská. Hospitality. Ale já bych mě? ještě do toho no. skočil, já si nemyslím, že úplně je rozdíl mezi jako tím principem mm. hospitality ovlivněný jako různýma kulturama.
0: Myslíte si, že ne, že to není kulturně vázený, protože třeba japonská hospitality je hodně třeba jiná, dejme tomu... Myslím, katerická. že se liší formou, ale, ale
1: podstata je stejná. To
0: podstata je stejná, jenom jak to, ta delivery je prostě mm. jako jiná. Mm. Jo. Mm. Mně um, přijde vlastně, když jsme tady, um, když jsme tady párkrát jedli samozřejmě, jako když se na vás podívám, jako těch, jak já třeba vnímám španělskou uh, gastronomii, tak mě přijde hodně taková jako, konzervativní, hodně tradiční. Um, vy a zároveň jste tam v tom článku, který jsem čerl, no v tom jste říkal vlastně, že každý dva měsíce, jako vlastně, že když dáváte nový menu, takže to trvá dva měsíce, se snažíte... A vy, že i tady jste měla tu Crema Catalana, která vlastně jako Milfoy. A, jak vy dokážete jako spojit tu tradici s něčím jako novým?
1: No, já si myslím, že uh, uh, jako evoluce tradice může být podmíněná uh, hlubokou vědomostí a spojená s pokorou se vlastně ptát těch našinců, jestli to tak může být. Jestli mi rozumíte.
0: Jo, já myslím, že jo, že vlastně koho se ptáte, jestli tak může Já jsem
1: ptám jako svých kolegů. Hmm. A když si dneska možná i troufnu jakoby na některou a, jakoby transformaci nějakého receptu sám, a, a že jsem třeba schopný si jí nějaké nějaký regionální znalosti i jako obhájit. Jo. I jim jí třeba představit. A zaplat pámu se jako poslední roky shledávám jenom jako s pochopením.
0: Víš, že to teda třeba v případě Španělská nějakou historickou znalost, nejmy to musím jako konkistat, rekonkistat, ty věci.
1: Myslím si, že to je jako naprosto zásadní. Pokud chcete jako být Myslím si, že to je vlastně naprosto zásadní. A pokud chcete být kreativní a chcete vlastně, aby ta kreace měla nějaký smysl i do budoucna, nebo abyste se za ní mohli postavit, tak si myslím, že musí mít jako primárně a vlastně historickou znalost.
0: Myslíte si, že se to, ten, ten stejný přístup dá uplatnit i u českých kuchyní? Mm, určitě. Myslíte, že to někdo uplatňuje?
1: No, myslím si, že jich je pár hmm. a je, je to
0: tež, škoda hrozná. Ne, jo? Já si myslím, že co mě se jako tady hodně líbí, samozřejmě to jídlo je skvělé, nám tady moc chutná, ale vlastně vždycky, když jste tady by, já jsem vlastně, jste nás vždycky obsluhoval nevím, to tím, že jako jsme se známe, nevím, ale vždycky vlastně to jídlo je výkladem. Hmm. Jo, že vlastně jako vysvětlete, co to jíme a proč to jíme, což je vlastně hrozně podobný když my děláme prolítky a jako ty gastronomický tak tak vždycky říkám, vždycky vždycky říkám našim jako kolegům musí se vždycky říct dvě věci co jíme a proč to jíme a právě to proč mně přijde vlastně někdy jako zajímavější skoro než to co no, a přijde mi, že vlastně nikdo jiný to moc jako nedělá, že tohle v to, tomhle tom jste v Praze docela výjimečný
1: No tak, ten koncept, na to, abyste to mohli dělat, vlastně potřebujete z mého hlediska jakoby koncept, který můžete ukotvit k nějakému geografickému místu. Protože Kors v Evropě, kde prostě vlastně ta diverzita v kulturách je obrovská, řekl bych možná, že to je více regionální než zemský. Hmm. Čo vlastně, čo vlastně celá Evropa vlastně vznikala na, na základě nějakých regionálních vývojů. A, a, já si, že proto, aby lidi chápali vaše jídlo, tak potřebují mít vedení. Potřebují my taky přece, a když budete sedět u stolu s znávštníkem z Ulambátaru a on se, bude chtít, a on se vrhne na houskový knedlík rukou a vlastně do toho bude chtít kousnout jako do plátku nějakého místního bílého chleba, tak mu taky řeknete, Hle, my to vlastně jíme takže ten knedlík použijeme jako nějakou podestavbu, na kterou nahrneme trochu té vomáčky a dáme si tomu třeba kousek Je to nosič, jasný, jasný, tak. Jasný nositel. A to si myslím, pokud nevysvětlíme, tak to může dopadnout tak, že vlastně někdo z těch Čech odjede a řekne, hele, to je taková zvláštní země, tam používají plátky teplýho chleba, vlastně na které, úplně položený v nějaký vomáčce. A vlastně vůbec mu to nedojde. A já si myslím, že to byl můj obrovský benefit, který já jsem vlastně získal na tom počátku týmu španělské cesty, že jsem vlastně začínal na venkově a že ty lidi, a samozřejmě venkov ve Španělsku je opravdu ale široký pojem. to je jako, to se bavíme o stovkách receptů. Yeah. A, a já samozřejmě studuji region po regionu. A, a myslím si, že to byla pro mě jako obrovská výhoda, že jsem měl možnost pracovat s lidmi, kterými byli schopni říct, hele, tady to vznikalo takhle a takhle, protože jsme neměli tohle a tohle, tak jsme použili tohle a tohle a vlastně výsledek je tohle. A, a to si myslím, že je ohromně důležitý těm lidem jako říct, protože jim to v ten moment vlastně Vždy uzavře, smysl. uzavře, uzavře nějaký smysl a od toho se odrazníme dál.
0: Já to vždycky se snažím jako, vymyslet, co by jako, mohl být přínos z tohohle z znalosti jako, pro tu českou, pro tu místní kuchyni, protože mým jako, primárním účelem je prostě, aby jako, je skvělý, že máme výbornou španělskou restauraci tady, ale bych chtěl mít výborný český restauraci já tady. No. Já vlastně nevím, jestli tohle se dá uplatnit jako, pro místní publikum, abyste vysvětlil jako vepřok nedozalo, proč to jíme takhle, ale asi jako proč ne? Já,
1: no, já vám třeba řeknu, že jsem o, měl v roce 2015 jsem otevřel restauraci na golfovém hřišti v Mariánských mm -hmm. což byla ta velká katastrofa, ale padlo. upadlo. Ale a, ten, jsme byli vlastně jako, a, oslovený klubem, aby jsme vytvořili koncept, který v té restauraci jako roky chyběl. A my jsme se tehdy ptali, jako, jaký to má mít mantinely, ta, ta kreace. A oni řekli, a to prostě koresponduje s tím klubem. Aha. Ten klub byl založený v roce 1905 je to vlastně druhý nejstarší klub v Čechách a zakládal ho Edward VII tehdejší král Anglie a, a já jsem vlastně to uchopil takže jsme tu restauraci nazvali jako Royal Spoon a, a udělali jsme koncept který opravdu velice detailně, pracoval se na tom 4 měsíce, vysvětloval jakoukoliv cestu surovin Egerlanském, což byl vlastně uh, jižní část sudet. A, a, a vlastně jsme fúzovali ty recepty tehdejší doby v, uh, jakoby v interpretaci českému publiku a bylo to velice smutné, protože uh, oni většinu těch věcí vůbec jako nepochopili, ačkoliv to byl zvláštní kontrast, vlastně jakoby lidi z regionu, odkud pochází, nebo oni tam teda v těch sudetech, to bylo samozřejmě přerušený od sunama díky Benešovi dekretu ale bylo vlastně zajímavé, že lidi, který nějakým způsobem už mnoho let byli ovlivňovaný nějakou kulturní entitou a tím zpětý samozřejmě i určitý selek, určitou selekci surovin, tak vlastně nebyli vůbec schopni uchopit a vlastně jako jejich domovskou kuchyni. A myslím si, že to je jako obrovský pole působnosti pro český kuchaře, který se chtě věnovat jako české kuchyní, protože česká kuchyně na to, jak je ta země malinká, tak je obrovská. Jako to řekl bych, no. když to se srovnáme třeba s belgickou nebo z holandskou kuchyní, což jsou země zhruba stejně veliký jako Čechy, tak si myslím, že ta kuchyně jako je opravdu... Obrovská. Je, to, je to nějaký výsledek toho, jak důležitou obchodní stezkou Česko bylo a jak důležitá země v ohledě nějakého evropského dění byla. A, a myslím si, že bychom to měli chytit za pačesi a, a, a prezentovat to na každém kroku.
0: Jo, to já si myslím taky, protože tady byl vlastně, já vždycky ukazuju na čenejších prohlídkách bankovku z první republiky a tam bylo šest jazyků. Vlastně, my jsme byli strašně multikulturní jo. stát před druhou světovou válkou. Určitě. Um, to je jako, no, třeba v Praze. Třeba by to mohlo začít v Praze, třeba lidi jsou víc otevřenější tomu tady, než. Tak já, já si nevím. myslím, že
1: jsou tady restaurace, jo. jako, jako Honzapunčochár, dělá jako krásnou Jasný. českou kuchyni hmm. a myslím si, že to jako posouvá do moderní. Nebo tady
0: výče vlastně je
1: fenomenální, hmm. úplně neskutečný počin. Jo, jo. Uh, takže já si myslím, že je to zajímavé, protože já jsem měl třeba svoje bývalý kolegy z Pamplony, mm -hmm. kde jsem stážoval nějakou dobu a vzali jsme do výčepu a bylo to úžasný, protože oni opravdu jako viděli autentické věci v naprosto novém pojetí a, a já bych řekl, že to bylo vlastně
0: úžasný. Super, super. Já si chci zeptat, co se vaří, když máte třeba nějakou rodinnou slavnost. Co se vaří u vás doma?
1: No, je to, uh, je, je to úsměvný, Aha. protože já jsem ve Valencii nikdy nebyl.
0: Aha.
1: Uh, a, můj syn miluje pa, a můj syn a můj táta milují Pajeu. Takže já vždycky dělám normálně na ohni, jako je ten opravdu tradiční způsob. A to je, co, by, co se týče uh, jakoby tí té novodobí éry naší rodiny. A samozřejmě to, co bylo předtím, tak moje maminka dělá nejlepší kachnu na světě. Samozřejmě. Ale, jako, ale jako nejlepší kachnu na
0: světě. Jo, jo, jasný. Bez debat.
1: <laughs> Bez debat. Jo. Potom se nediskutujeme.
0: Jo, jo, jasný. A máte nějaký nejublíbenější jídlo? Je to tahle kachna nebo něco jiného?
1: Myslíte jako v české kuchyni? Nebo... No, tak to obecně. Uh... Tak já si myslím, že jako konce pečeného masa, střaskostí je jako krásná věc, ale já jsem jako milovník všech, všech možných věcí, takže já mám rád úplně všechno.
0: Od vlacha po bacha. Přesně tak. A máte nějakou kuchyni, která mám jako moc nechudná?
1: Uh, já si myslím, že uh, tak já bych hrozně nedad degradoval nějakou Jasně. kuchyni. A, ale,
0: uh, K čemu jste si zatím nenašel čest, cestu? Protože já si třeba myslím, že když mi něco nechutná, tak to spíš jako svaluju na sebe, jo? že jsem na tom Já si myslím,
1: že smutná kuchyně je polská kuchyně. Jo. A jako můj, můj dojem, uh, ale jako neprocestoval jsem Polskou, nemůžu to v žádném případě jako... Protože
0: no, uh, jsme tam byli, něco jako nám to přišlo skvělý jo. právě. No, no, no. Tak tak se všem Polákům se protože
1: jsem vycházel hmm. z mého nevědomého uh, postoje ne?
0: v pořádku, já, já se chtěl ještě uh, vy vlastně i dovážíte vína ze mm. Španělska mm. a máte rád nějaký moravský vína?
1: já jsem uh, rád protože uh, řekl bych že za těch 11 let, co jsem v Čechách uh, tak jsem z začátku zaznamenával relativně jako smutný vývoj toho to moravského vědnýho průmyslu, nebo aspoň pro mě osobně. V jakém smyslu? Řekl bych zbytečně veliká rozmanitost odrůd. To no, portfolio, dělám všechno, jasně. Myslím si, že takhle malý region, stejně jako kdekoliv v Evropě, by se měl, a to je zase, prosím, asi můj názor, by se měl jako mnohem víc soustředit jako na... tři odrůdy. Cresně jo dělat skvěl vlašák, skvělou pálavu. A to myslím, že se mění teďka. Já si myslím, že zaplať mám Bůh. Je v několiv i řekl bych v tom novějším naturálním stylu, který hmm. jsou vlastně úžasný. A zapať pán Bůh za to.
0: Jasně. Máte nějaký oblíbený, já nevím... Napadá vás něco, co vás Znám, co jste v poslední chvíli, jako, co jste si naposledy pamatujete, že jste ochutnář, nářek jste si jo od uh,
1: Tak já si myslím, že vína od pana osičky jsou fantastický. Hmm. Uh, od pana galy, hmm. mám moc rád. Uh, to je myslím... zajímavé, protože
0: jsou dvě jako hodně odlišné. vinařství. To
1: jo, ale řekl bych, že mají obě dvě jako kvalitní finesu, hmm. a že to jsou jako vinařství, které každý ve svém segmentu Můžu říct, jako tady z mého hlediska, tady to jsou věnaství, které mají jako šanci úspět na evropském trhu
0: vín. Tady bych si přehrál vlastní polívčičku a řekl rovnou, protože tohle není sponzorovaný nikým, tak bych řekl, že my děláme vinný tury na Moravu a za panem Kalou i za panem Osničkou jezdíme. Takže a se podívejte na stránku a když tak se, když tak se přidejte. Věnaství no.
1: fabik určitě, fabik, zajímavý vína. Takže asi jo, takhle. Jo, super. A
0: máte nějakou poslední otázka? Máte nějakou, vždycky se na to ptám, guilty pleasure, takovou, jako když se nikdo nedívá a jako a, jo, hranolky od McDonalda, cokoliv, prostě něco, máte něco takového?
1: Já si myslím, že já celý život bojuju s <laughs> nadváho. A já jsem člověk, který řekl bych zatím pořád neumí kontrolovat a takový ten utržený řetěz. Jasně. A, no
0: a když se utrhne řetěz, tak na čem se utrhne?
1: Tak řekl bych čokoláda a víno.
0: Čokoláda a víno? No. Hmm. Jakákoliv čokoláda?
1: Ne, jakákoliv ne. A myslím si, že čokoláda je komodita, kde se o nějaký harmonii chutí dá mluvit jako opravdu...
0: No dobrá, ale tak ve slabší chvílce, jako studentská pečeť, nevím, jestli osina To asi ne. To, bych,
1: to bych řekl, že v dobách, kdy jsem byl uh, rozmanitý, rozsuchaný student, jo, tak jo, asi tak při nějakém ranní večírku, 6. ráno,
0: nějaká Neveden studentská se. pečeť Jasně, uh, za,
1: zapečetila náš den, ale uh, myslím si, že mám jako mnohem rád, jako mnohem radši, jako suší, mavší čokolády, mm -hmm. kde samozřejmě to umění vybalancovat je mnohem jako v uším v ušim hrotu, než než u těch sladkých, u těch rádoby, sladkých čokolád. rádoby čokolád Jasně,
0: jo, dobře tak já vám moc děkuji za ten a já vám přeju spoustu úspěchů dalších tady v El Camino. a co jedno v té kroketárně nebo ne v tom v čurárně se sejdeme Můžeme, to je, moc ká děkuju, já, děkuju. Díky Díky. za poslech Díky Tady ještě jednou Honza z Taste of Prague. Moc děkuji, že jste si dnešní díl celý doposlechli. Pokud se vám líbil, určitě nám prosím dejte pět hvězdiček na Apple Podcasts a na Spotify. Pokud se vám nelíbil nebo máte nějaké připomínky, dejte mi prosím vědět přes mail nebo sociální média. Určitě se snažím tyto podcasty zlepšovat a budu rád, když mi v tom pomůžete. Takže ještě jednou děkuji a mějte se hezky.